0: Con el auspicio de...
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público.
2: Muy buenos días a todos ustedes, amables oyentes. Bienvenidos a este espacio informativo Notimundo al día. Hoy es martes 7 de febrero de 2023. La producción y el equipo periodístico de Notimundo estamos listos, dispuestos a entregarles lo último de la información acaecida en, los, en las últimas horas. La reacción del presidente Guillermo Lazo frente al triunfo del no. ...y lo que él lee, la lectura que él hace y el pedido de un acuerdo nacional... ...parece que se dio cuenta finalmente de lo que el país le está reclamando. Seis de la mañana, un minuto, hoy es martes, no circulan los autos que tienen... Eh, ...la placa terminada en tres y cuatro, desde las seis de la mañana hasta las nueve y treinta. En nuestras entrevistas haremos un análisis eh, de la situación, sobre todo política... ¿Cómo recibe el municipio de Quito el nuevo alcalde de la ciudad, el alcalde electo Pavel Muñoz? Para eso contaremos con la presencia de Fernando Carrión, ex concejal de Quito y académico de la Flaxo. El tema que le espera a la capital con el regreso del correísmo. Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, también estará con nosotros analizando el proceso electoral, el escrutinio de votos y todo este proceso que ha vivido. El país. Recuerden nuestro número de contacto entre ustedes y nosotros, el 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como NotimundoS y mi cuenta personal, arroba, Higuera Hernán en Twitter. Son las 6 de la mañana, dos minutos. Aquí comenzamos.
0: Portada, Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el
2: día. El diario El Comercio titula Guillermo Lazo dice que el resultado de la consulta lo acoge como un llamado del pueblo al gobierno. Jorge Yunda denuncia que robaron su casa. El portal Primicias, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tres correístas, dos del Partido Social Cristiano y dos independientes aseguran un puesto en el consejo. Diario El Universo, Jaime Nebot, los socialcristianos debemos aprender la lección, al menos yo la he aprendido, dice El diario Expreso titula El mundo se solidariza con la catástrofe sísmica en Turquía y Siria y envía a cientos de efectivos Diario El Telégrafo Cancillería de Ecuador confirma que no hay compatriotas afectados en Turquía y Siria en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Santiago Basabe, la revolución ciudadana camina a constituirse en la fuerza política hegemónica del país. Seguridad, conectividad, empleo y reactivación económica serán los retos de Juan Lloret al frente de la prefectura de la SOAI.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Seis de la mañana, cuatro minutos y casi tras 28 horas eh, de silencio El presidente de la república, Guillermo Lazo, finalmente decidió pronunciarse Terminó con esa incertidumbre de emitir un pronunciamiento al país Desde que finalizó la jornada electoral del domingo Se pronunció la noche de ayer sobre los datos oficiales Que hasta el momento reflejan que él no gana en las ocho preguntas del referéndum que promovió aceptó los resultados adversos que no favorecen a su administración y dijo que sí se juntará a quienes votaron a favor y en contra de la consulta popular, si se juntara, se encontraría que tienen en común las mismas aspiraciones.
3: Ecuatorianos, cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Muy buenas noches. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido, nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado. Y como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Esta es una lección que debemos adoptar todos y en la que el gobierno se incluye. Finalmente, aunque seguimos creyendo en los ejes de esta consulta, también es cierto que el bienestar futuro del Ecuador no pasaba ni pasa exclusivamente por ella. Hay todo un horizonte de temas urgentes que estamos atendiendo y oportunidades que estamos creando.
2: También tras la derrota del Partido Social Cristiano en Guayas, Jaime Nebot salió a la luz pública a felicitar a Aquiles Álvarez por su triunfo como nuevo alcalde de Guayaquil. Al mismo tiempo calificó como traidor y aprovechado al presidente Guillermo Lazo.
4: Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad en nuestra provincia. Situación que agravó... ...luego... ...al tratar de beneficiarse... ...irresponsablemente... ...de una consulta... ...que convocó... ...como advertimos públicamente... ...a que... ...una gran cantidad de ecuatorianos... ...la utilice para castigarlo... ...y decir no... ...a su gobierno... ...en vez de meditar y responder... ...lo que hubiese respondido... Si esa consulta no se contaminaba con una elección de por medio. En la que de paso, sus candidatos, los de él, obtuvieron una microscópica cantidad de votos. Los socialcristianos debemos aprender la elección. Yo al menos le he aprendido. Y hoy...
2: Respecto a la derrota de la exalcaldesa Cintia Viteri, dijo que más allá de que se obtuvo el 30% de votos, un alcalde o un prefecto no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica. Neboda añadió que no va a responsabilizar a nadie por la pérdida, pero manifestó que a pesar de las obras que se han hecho, Muchos ciudadanos han considerado que aquello no es suficiente y eso lo reflejaron con sus votos en las urnas. Seis de la mañana, nueve minutos, el gobierno criticó la demora del Consejo Nacional Electoral en la entrega de resultados de la consulta popular. Mediante un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación, el Ejecutivo señaló que el gobierno sigue esperando que el CNE entregue los resultados sobre el referéndum ofrecidos para ayer, 5 de febrero, en la noche. Hasta el momento, por ejemplo, la provincia del Guayas ha sido escrutada en apenas un promedio del 0.5%. Además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía, cita el texto. Además, el gobierno aseguró que se mantendrá atento al proceso electoral, defendiendo siempre la voluntad popular expresada en las urnas. Con un avance de más del 96% de escrutinio, estos serían los virtuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata de Augusto Verduga, que es el primero con el 17.30%. Le sigue Allen Berbera con el 8.18% y Andrés Fantoni con el 8.13%. En cuanto a los suplentes serían Juan Esteban Guarderas, Eduardo Franco Loor y Gonzalo Albán. De este grupo Albán fue promovido por el Partido Social Cristiano y Franco Loor por el Correísmo. La papeleta de mujeres en la que más ha avanzado el escrutinio. Hasta las 19 horas 30, dice el proceso que alcanzó un 96.21% de actas procesadas. Las tres más votadas por el momento son Yadira Saltos, con el 14.52% ligada al correísmo. Michelle Calvache, sin una vinculación política conocida, y Nicole Bonifaz, quien habría sido promovida por el Partido Social Cristiano. Mientras tanto,. Con un 19.52% a su favor, Joana Verde Soto ganaría la representación de pueblos y nacionalidades. 6 de la mañana con 11 minutos. Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Por la Revolución Ciudadana se pronunció la noche de ayer tras conocer los primeros resultados que hasta el momento lo ubican en primer lugar en los comicios del 5 de febrero. Pasadas las 22 horas, Álvarez se dirigió a decenas de simpatizantes que lo esperaban desde horas de la tarde en el salón de un hotel de la ciudad de Guayaquil. Escuchemos lo que dijo. ¡Alto!
5: también felicitar felicitar a Pedro Pablo Duarte, hizo una gran campaña felicitaciones Pedro Pablo felicitaciones a todos los otros candidatos y como se los dije en el debate tienen las puertas abiertas para colaborar con un mejor Guayaquil. nosotros no tenemos odios ni nada por el estilo y sepan empleados de toda la estructura municipal que los honestos los transparentes, los que tienen sentido de pertenencia y los profesionales seguirán teniendo su trabajo
0: al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Las 6 de la mañana, 12 minutos, empezamos generando noticias, información, opinión, análisis para ustedes, amables oyentes. Para ganar la alcaldía bajo su lema, Quito, Renace, Pavel Muñoz, Ofreció dotar de servicios básicos a los barrios que aún no los tienen Dotar con cámaras de seguridad y alarmas varios sectores Convertir a Quito en una ciudad de diversión y entretenimiento las 24 horas del día Los 7 días de la semana para incrementar el turismo Y modernizar todas las instancias del municipio de la ciudad A esta hora saludamos, eh, damos la cordial bienvenida a Fernando Carrión Exconcejal de Quito y académico de la Flaxo ¿Qué le espera la capital con el regreso del correísmo? Fernando, buenos días, bienvenido. Un gusto saludarlo.
6: Buenos días, buenos días Hernán. Un saludo cordial a toda la gente que nos, que nos escucha. Sí, yo creo que es, que es un cambio sustancial, un cambio importante. Eh, creo que las, las condiciones para Pavel Muñoz son relativamente buenas porque... Si nosotros vemos la composición del consejo, que aquí hay una cosa compleja, es que eh, en, eh, en el consejo actual son cinco bloques, y en este vamos a tener seis bloques eh, de, de, de 21 concejales, pero hay un hecho adicional. El, el, el Pavel entra con, con siete, eh, siete concejales, eh, Yunda tiene cuatro, y si se produce una alianza entre los dos, que es, yo supondría que es, que es lo natural que ocurra, ya tendría 11 con la cual tiene, tiene mayoría. Eh, y eh, en el Consejo todavía tiene un espacio eh, de negociación importante, principalmente yo diría con los concejales de, de Freile, que algunos de ellos provienen principalmente del Partido Socialista, eh, con lo cual pues construirá una mayoría y con eso pues podrá llevar a cabo las políticas que en general está planteando.
2: El reto que tiene el nuevo alcalde de Quito es eh, extremadamente grande. Hay una estructura municipal que está caduca, que prácticamente no camina. Se reduce a una cosa tan simple como, por ejemplo, usted camina o transita por la ciudad y mira las fugas de agua por todos lados. Nadie las resuelve. Cosas tan, tan básicas que dan muestra de cómo, de cómo se encuentra el municipio de Quito, por citar un ejemplo.
6: No, yo creo que ese es el tema principal. Eh, yo lo defino como el modelo de gestión eh, y aquí hay algunos, algunos problemas que tendrá que enfrentar a Pavel Muñoz. Eh, uno primero, eh, me parece que es el tema de las empresas municipales. Uh -huh. eh, son 12 empresas las, las que tiene el municipio y solo una de ellas, que es la empresa de agua potable y alcantarillado, eh, se autofinancia, es decir, se financia con las tasas que cobra el resto tiene que financiarse con uh, recursos que el propio municipio tiene que transferirles, es decir, a través de, de subsidios. Esa es una cosa complicada. Uh, una uh, segunda cuestión uh, que me parece que tendrá que resolver también es la cantidad de, de dependencias que están dentro de un mismo sector, pongamos el caso del tránsito, el transporte, la movilidad, Ahí hay siete instituciones. Eso es una cosa pues, aberrante, absurda, etc. En planificación, que se supone que la planificación por definición es la búsqueda de racionalidad, hay cuatro. Entonces, una segunda cosa que tendrá que hacer es eliminar esta superposición de competencias. Una tercera es la parte ya presupuestaria. Y aquí uno de los elementos principales que le va a afectar es la entrada del, del metro. Eh, yo sostengo que hay una metro dependencia. Eh, ¿Y por qué esto? Porque eh, pagar eh, los créditos, porque el, el metro se ha construido hasta ahora exclusivamente con recursos de crédito, van a significar no menos de 60 millones de dólares al año. Y esto durante 20 años. En segundo lugar, la decisión del alcalde Guarderas de traer a la empresa esta de Medellín y de Francia para que administre el metro que significa 31 millones de dólares durante seis, seis años. Y en tercer lugar, el subsidio a la tarifa, eh, que fue calculada originalmente con 400 mil pasajeros, no va a llegar a 120, 150 mil. Eso probablemente eh, signifique también unos egresos de alrededor de 35, 40 millones de dólares. Eh, si ustedes se ponen a ver simplemente sumando esto, pues alrededor de 130, 140 millones de dólares que se le va a, ...en esta entrada del metro, lo cual quiere decir que los ingresos que tiene no le van a ser suficientes. Además, a eso habría que añadirle el gasto corriente, que es de alrededor del 30% del presupuesto. En otras palabras, yo creo que sin duda, para que pueda llevar a cabo la oferta que nos planteó en la campaña electoral va a tener que definir el marco institucional en el cual actúa y eh, las modalidades con las cuales va a trabajar. ¿Eso,
2: ¿Eso podría implicar que en algún momento tenga que decidir, por ejemplo, el aumento de, de impuestos, de tasas tributarias en la ciudad?
6: Sí, esa si sería la salida, pero me da la impresión que la capacidad de pago que tiene la población es muy limitada, y no solo la capacidad de pago, sino también... El, 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 el Pavel entra con el 25% de la votación, es decir, con una votación con una legitimidad muy baja. Y entonces si entra con una propuesta de ese tipo, esa legitimidad se le va a caer y, y va a empezar a tener problemas en la relación con la ciudadanía. Y la población no va a tener recursos para la reactivación económica, porque estarán destinados principalmente a estos fines de la administración municipal.
2: Otra de las alternativas que le queda entonces es, eh, por ejemplo, bajar el gasto corriente, eh, definir un presupuesto para el funcionamiento de un nuevo modelo de gestión, y eso implicaría despidos.
6: Pues ahí tiene dos opciones, una es exactamente la, la que usted señala, reducir el gasto corriente, que no es solo personal, sino también otro tipo de, de situaciones, y la segunda opción que le queda es una negociación con el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tampoco es que tenga todos los recursos del mundo. De lo que yo conozco, la última ola, digamos así, de los metros en América Latina, que es el caso de Panamá, República Dominicana, este, Bogotá, Lima, etcétera, quito obviamente dentro de eso, eh, la, la relación del financiamiento era el 70% del gobierno nacional y el 30% del gobierno local. En el caso del Ecuador se empezó con una oferta 50-50, es decir, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno local. ¿Pero qué es lo que ocurre? El presupuesto que se hizo en la administración de Augusto Barrera no fue, no fue el mejor. Tan es así que cuando se hace la licitación sube el presupuesto más del 30%. Y ahí el alcalde de Rodas decide asumir eso porque el presidente Correa decidió que ya había ofrecido lo que tenía que ofrecer. Entonces eso hizo que el 70% sea financiado por el local y el 30% por el nacional. Por eso sostengo yo que una de las posibilidades es una negociación con el gobierno nacional para ver si es que hay la posibilidad de generar unos recursos adicionales y darle una cierta estabilidad financiera al municipio de Quito.
2: Bueno, y ahí será importante ver también cómo se dan las relaciones políticas, eh, tomando en cuenta que ayer el presidente Lazo ha dicho que está abierto al diálogo, ha convocado a un acuerdo nacional y eso implica precisamente sentarse a conversar con quienes no quería conversar.
6: Pues yo creo que ese es el caso, ese es el caso y las conversaciones con el presidente de la República pues generalmente son sobre la base de recursos. La mm. relación entre lo nacional y lo local está de alguna manera manejada en esa, en esa perspectiva. Ahora, ¿qué capacidad de recursos tiene el Ejecutivo? Pues también son limitadas. Eh, todos conocemos la crisis eh, fiscal que, que, que se vive, eh, pero creo que esa es la única alternativa para que el municipio de Quito tenga recursos. El propio presidente ya había ofrecido 150 millones de dólares y tendrá que concretarlos, porque eso sí ayudará eh, de alguna manera al, al financiamiento del, del metro y obviamente al financiamiento de la municipalidad. En la lista de
2: prioridades que tiene la ciudad de Quito, eh, ¿qué debería ser eh, la primera acción a tomar por parte del nuevo alcalde y también de la de la prefecta electa, reelecta, Paola Pavón? Porque claro, hay algunas cosas que no se hicieron durante cuatro años. y En ese sentido, a Quito y a Pichincha y les queda mucho por esperar también, ¿no?
6: Bueno, si uno mira básicamente las encuestas de opinión pública, lo que sobresale nítidamente como demanda principal de la, de la ciudadanía es el tema de seguridad. Uh -huh. Eso se ha hecho bastante complicado, muy complejo, porque la dinámica del crimen, las, las propias estructuras de, del crimen, ...han evolucionado brutalmente, o sea, ya no es cuestión simplemente de las lógicas de convivencia, es decir, una riña por aquí, un robo por acá, sino que aquí ya tenemos estructuras criminales sólidas, consolidadas, y que se enfrentan entre ellas y que se enfrentan al, al, al Estado. Y entonces aquí también nuevamente el problema son recursos, pero creo yo que una buena política también puede ayudar. Yo creo que los municipios en general eh, tienen dos, eh, dos cosas que son interesantes. Por un lado, eh, los municipios eh, no tienen justicia, no tienen policía, eh, no tienen cárcel. Eh, eso significa que no pueden hacer represión. Eso le correspondería al gobierno nacional. Lo que eh, en cambio sí sería una atribución municipal es la prevención. Y yo creo que eso es un elemento fundamental. Para eso eh, va, hay tres, tres tipos de prevención que en general en las ciudades del mundo se aplica, que es lo que llaman la prevención situacional, eh, la prevención social y la prevención comunitaria. Eh, para esto, como digo, se necesitan recursos. Eh, el municipio de Quito cobra una tasa de seguridad, eh, que son alrededor de ocho millones de dólares, no es una cantidad muy grande, pero lo que sí debe ocurrir es que esos 8 millones de dólares, como se ha venido transfiriendo a la Policía Nacional, no se debería hacer eso. Porque no tiene sentido, no tiene lógica que los gobiernos locales financien al gobierno nacional. Aquí lo que se debería hacer es negociar con, con el gobierno nuevamente para eh, que esos 8 millones más, algunos recursos que puedan provenir del gobierno, más algunos recursos del propio municipio, permitan hacer esta prevención estas políticas de prevención y creo que en esa perspectiva pues si es que logra estructurar una propuesta interesante, masiva, generalizada en Quito, obviamente que le dará mayor legitimidad y le dará un respaldo para llevar a cabo otro tipo de acciones.
2: Bien, vamos a ver entonces cómo, cómo recibe la, la ciudad porque también es importante el proceso de transición veamos cómo entrega las cuentas Santiago Guarderas a, a, al nuevo alcalde de Quito eh, Pavel Muñoz, eso también es importante
6: Sí, claro, eh, veremos qué es, qué es lo que finalmente entrega eh, De todas maneras, por lo que se ve, no es nada promisorio No, no, no veo algo interesante eh, de lo que haya hecho Guarderas Tan es así que entró con las, la, con las intenciones de eh, reelegirse Pero que en el camino se dio cuenta que eso era, eh, era imposible y, y, y quedó para afuera esto de la inauguración del metro ha sido, eh, pues francamente, una especie de tomadura del pelo porque inaugura cada semana y, y después tiene que echarse para atrás y el metro todavía no funciona. Yo creo que eso finalmente el que terminará inaugurando es Pavel Muñoz, con lo cual tres alcaldes habrán inaugurado el metro. Eh, será el alcalde Rodas, el alcalde Guarderas y finalmente será el alcalde eh, Muñoz el que eh, inaugure el, el metro. Así están las
2: cosas para Quito, eh, frente a la expectativa de lo que le espera la ciudad con el regreso del, del correísmo a, a gobernar la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha. Gracias al doctor Fernando Carrión por ayudarnos a hacer un análisis, a, a entender las prioridades, un poco la situación de la transición y lo que debemos esperar los ciudadanos una vez que se ha pronunciado al menos la cuarta parte de la ciudad a favor del nuevo alcalde electo de Quito. Gracias, doctor Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. 6 de la mañana, 25 minutos. Esto es NotiMundo al día.
0: Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
7: ya tienes plan para San Valentín Vive el concierto más romántico en Quito Con Santiago Cruz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Del Ecuador Disfruta de la voz del, y de las canciones más exitosas Del cantautor colombiano en este mágico show Con más de 70 músicos en escena Quito 9 de febrero de 2023 Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana A las 20 horas Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas ProduBanco y entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro Paseo San Francisco Y Mole El Jardín Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
2: 6 de la mañana, 27 minutos, un poco para um, reforzar la información y el análisis de Fernando Carrión La conformación del Consejo Metropolitano de Quito queda de la siguiente manera Emilio Uzcategui de la Revolución Ciudadana, Alexandra García de la Revolución Ciudadana Andrés Campaña de la Alianza UIO 2317, Estefanía Grunauer, Juntos por la Gente Bernardo Abad de Va por Ti Wilson Merino de la Revolución Ciudadana, Diana Cruz de la Revolución Ciudadana, Juan Báez de Juntos por la Gente, Sandra Hidalgo de la Alianza Quito 2317, Darío Cagüeñas de la Izquierda Democrática, Blanca Paucar de la Revolución Ciudadana, Héctor Cueva de la Revolución Ciudadana, Fidel Chamba de la Alianza UIO 2317, Jocelyn Mayorga de Juntos por la Gente, Analía Ledesma de la Izquierda Democrática, Fernanda Racines de la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra de la Revolución Ciudadana, Gabriel Noroña de Juntos por la Gente, Ángel Vega de la Izquierda Democrática, Michael Aulestia de Va por Ti y María Gómez de la Torre de la Alianza UIO 2317. Así, las nuevas autoridades se posesionarán el próximo 14 de mayo del 2023. 628.
1: ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito.
3: Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible. Asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo. Le Luthier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No
2: te puedes perder. Más tropiezos de más Mastropiero.
9: El nuevo espectáculo de Lelutier en su gira mundial de despedida.
2: Dedicarle este programa a mi madre,
10: que fue la que me inició en la música, le debo todo lo que soy ah, por suerte no lo debo mucho
2: única presentación en quinto viernes 14 de abril 20 horas Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana Preventa
3: Produbanco desde el martes 7 de febrero un intenso repaso de la vida y la obra del maestro Piero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes
2: Le Lutie por última vez en escena, un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser
3: testigo te lo trae Top Shows
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias, no solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías, no solamente volar. Pero, si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles, le damos más valor a tus millas.
10: Ven a nuestros concesionarios
1: del 10 al 12 de
10: febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
11: Ven, hijo, da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Guau! Wow. ¡Apura, ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
12: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145, CNE, elecciones 2023.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mora del Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero ser yo te tengo aquí. Sans en vivo. Él lo trae. Top Shows.
10: Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1.
0: Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L con potente motor 1,8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23,990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng con el respaldo de Corporación
10: Maresa. El sábado 11 de febrero, Ambato se viste de gala para recibir a su nueva soberana. Esperamos desde las 19 horas en el Coliseo Cerrado de los Deportes para vivir la magia de la elección Reina de Ambato 2023. Tres inteligentes, solidarias y hermosas mujeres tendrán el privilegio de transformar a Ambato desde el corazón. Adquiere tus localidades en el Mall de los Andes desde el 9 de febrero. Edición 72, Florecemos para el mundo. Comité permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Autorización número
12: 2021 CNE. Elecciones 2023. Ven,
11: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. ¡Ay, mami! Es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? ¡Uchi! Olería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Qué locura, ve! Ay, sí, sí, sí. Oliwis, soldados azules. ¡Gracias! Damaso,
12: conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE. Elecciones 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: las 6 de la mañana, 34 minutos, 6 con 34, en un mensaje un tanto pasivo, digamos que no estamos acostumbrados a escucharle así a, a Cintia Viteri, pero ya hace algún buen tiempo, viene manifestándose de una manera realmente sorpresiva, digo, por, lo, por decirlo menos. Pero ayer eh, dio un mensaje a través de sus redes sociales felicitando a Aquiles Álvarez por el triunfo, agradeciendo a los guayaquileños por haber resistido cuatro años, los más difíciles de la historia de Guayaquil, según Cintia Viteri. Escuchemos.
11: Gracias por haber sido un pueblo valiente que resistió cuatro años, los más difíciles que ha tenido la historia de Guayaquil. También quiero agradecer a mi equipo que nunca se movió, que se mantuvo firme y que se
1: convirtió en un equipo totalmente solidario. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones
11: y le deseo todo el bien del mundo. Deseo que siga cuidando a nuestros chicos con discapacidad en nuestros centros. Deseo que no abandonen nunca. A los chicos que consumen droga en los dos centros que tenemos de desintoxicación. También que cuiden a los niños huérfanos a los que les damos zapatos pasajes y les pagamos su educación. A los chicos que reciben tarde en las escuelas y colegios fiscales, igual a sus maestros. A nuestros chicos con discapacidad que están en nuestro centro.
2: 6 de la mañana, 36 minutos, casi casi que ya no se le escucha, ¿no? Casi casi que no se le escucha. En fin. 6:36, vamos con más eh, reacciones con casi el 100% de actas procesadas. Leonardo Orlando tiene la virtual prefectura de Manabí. En sus últimas declaraciones agradeció a la provincia por la confianza que le dio la reelección y exhortó a los ciudadanos a mantener la confianza en su gestión. Estamos muy bien preparados y sabemos lamentablemente que los poderes
3: hegemónicos, que no quieren que el gobierno de las grandes mayorías, que quienes representamos a la Revolución Ciudadana, porque somos el gobierno del pueblo para el pueblo, lleguen nuevamente a reeditar el triunfo de las elecciones. Volveremos a ser patria, y eso es algo que les preocupa a los poderes fácticos de turno. El pueblo ha hablado en las urnas, queridas hermanas y queridos hermanos, a mantener siempre la confianza, la tranquilidad,
2: Mientras tanto, con el 100% de actas escrutadas, Cristian Zamora es el nuevo alcalde de Cuenca con el 18.54% de votos. En su primer discurso, la noche del 6 de febrero, hizo un llamado a la unidad y prometió cumplir todas sus propuestas de campaña.
9: Palabras son de unidad. Que dejemos de lado la campaña electoral y comencemos todos a ver a esa cuenca del futuro, a esa cuenca unida, en donde aquí van a tener a un alcalde de absolutamente todos los cuencanos y cuencanas, que respete las diferencias, que haya tolerancia, y que sobre todo, con esfuerzo y ahínco, comencemos a construir y a cumplir cada una de las propuestas que empeñamos y que caló en el corazón de los cuencanos. No tengo nada más, sino palabras de agradecimiento mía, de mi familia, de todos los compañeros que han resultado electos al Consejo Cantonal, a las juntas parroquiales. Y darles mi compromiso de trabajo incansable, inclaudicable, que van a tener un alcalde de pueblo y van a tener un alcalde que se paje por esta ciudad y que va a unirle a esta cuenca para sacarla adelante como es el sueño que absolutamente todos tenemos.
2: Ojalá no se olviden de esos sueños de los ciudadanos y de los... Eh... Eh, contentos ganadores, ¿no? Que están festejando por todo lo alto. Está bien, tienen su momento de, de festejo, pero tienen grandes retos todos aquellos que han sido electos. Si los eligieron, eh, los han electo con una minoría que no pasa del 25%, del 26, del 28%. Eso en realidad eh, tiene que ponerlos a pensar porque no tienen todo el respaldo. En fin. Que no se olviden de los sueños y de las promesas de campaña, eso es lo que se les pide. Finalmente la ciudadanía es la que sabrá premiarlos o, o sancionarlos en un nuevo proceso electoral. Así que a trabajar, que es lo que se espera, ¿no? que es lo que ya la ciudad, el país eh, no, no espera más. En eh, Ambato, Diana Caiza se convierte en la primera mujer indígena en llegar a la alcaldía de esa ciudad con el 100% de las actas escrutadas. Caiza obtuvo el 32.18% de la votación, es una de las pocas que obtiene este porcentaje de respaldo popular frente al 29.71% del exalcalde Luis Amoroso, previo a su victoria. Caixa aseguró que se trata de un triunfo histórico.
1: Por ese cambio, por esa verdadera transformación en Ambato, con un verdadero rostro de mujer que por primera vez históricamente vamos a celebrar el triunfo del pueblo ambateño, el triunfo de las mujeres en Ambato. Y por supuesto deseamos y anhelamos que el día de hoy triunfe la democracia, un proceso transparente en donde por supuesto se vea reflejado la decisión del ambateño, la decisión del tungurahuense y la decisión de todos los ecuatorianos.
2: En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los resultados de las elecciones estuvieron reñidos, aunque Fabricio Tinajero, impulsado por la alianza entre el movimiento Pueblo Igualdad Democracia, el Partido Socialista Ecuatoriano y la Unidad Popular, obtuvo un 26.19%. Rodrigo Espino obtuvo el segundo lugar con el 25.23%. Y bien, la inseguridad está por todos lados y no discrimina absolutamente a nadie. Eh, los ciudadanos todos los días son asaltados, son robados, son amedrentados con armas de fuego Y también los políticos no están exentos de ello Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter que robaron su casa la noche de ayer Según la denuncia que realizó el exalcalde de Quito, esta es la cuarta vez que roban en su domicilio Yunda aseguró que los desconocidos sometieron con armas de fuego al guardia E incluso amarraron a los vecinos en el interior de sus domicilios en su denuncia, Yunda publicó varias fotografías en las que se ve a los agentes de la policía llegando hasta el lugar del robo. También salen algunas personas hablando con los uniformados. En otra publicación que hace hilo a la primera, el exalcalde muestra el rastro que dejaron los desconocidos al momento de realizar el robo. Ahí se puede observar el interior de los cajones alborotado mientras varias cosas están tiradas en el suelo y cables colgados en la pared. Para finalizar, Yunda afirmó que están asustados. Pero bien. 6 de la mañana, 41 minutos. Esto es Notimundo al día.
0: Notimundo al día
2: con Hernán Higuera, el mejor
0: espacio para iniciar la jornada bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Seis con cuarenta seguimos generando noticia, información, análisis. Debido al alto número de actas con novedades en el Consejo Nacional Electoral, no se descarta que se proceda con el reconteo de votos de las papeletas de las ocho preguntas del referéndum que se incluyeron en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se votaron el 5 de febrero. La posibilidad de un reconteo de votos estaría en análisis debido a que 46.684 actas de escrutinio de las ocho preguntas presentan novedades, de acuerdo con el procesamiento de actas de escrutinio elaboradas en las juntas receptoras del voto. Con nosotros la consejera del CNE, Elena Nájera. Eh, quisiéramos eh, primero saludarle, darle la bienvenida decirle que nos cuente qué vio usted durante la jornada en el CNE porque no la vimos participar de las cadenas nacionales de radio y televisión. ¿Qué pasó? Buenos días, consejera.
8: Muy buenos días, gracias a este prestigioso medio de comunicación por permitirme dirigirme a la ciudadanía. Eh, sí, hubo un cronograma de de cadenas, pero cuando solicité que me indiquen cuál era el el libreto que más o menos tenía que, que yo hablar, me hicieron llegar un tema referente a los observadores internacionales, lo mismo que me habían proporcionado para la cadena nacional del día sábado y que yo no concurrí porque eh, estaba yo más o menos anticipando que algo de esto iba a suceder. En el momento en que solicité ya bajar, que era para las 8:30 y 30, eh, la coordinadora de despacho eh, se contactó con el señor Yaguachi y le dijo avísame porque la consejera va a participar de esta cadena, eh, pero ya estaba en mi nombre y el asiento. Luego aprovecharon el momento en que yo salí del salón del centro de mando y sacaron mi nombre, bajaron en una actitud eh, misteriosa, dieron un, eh, la presidenta habló y luego no, no tuvo contacto con la prensa. Eh, no, no respondió preguntas. En ese momento me dirigí, pregunté al señor Yaguachi que por qué me habían excluido de esta cadena y me dijo: como no está en las otras, yo ya no le excluyo. Yo, estoy, yo cumplo órdenes.
2: Bueno, se notan, se notan esas eh, todavía esas eh, diferencias ¿no? que, que, que mantiene usted con el resto de vocales. Hablemos del tema de las irregularidades que se analizan para posiblemente ir a un reconteo de votos de 46.684 actas. ¿Qué pasa con el tema de las preguntas de la consulta popular? El gobierno también ha hecho un llamado a, a la lentitud del CNE en torno a este tema en particular.
8: Sí, todavía el, lo del Consejo de Participación Ciudadana, y, perdón, lo del referéndum, está con unos márgenes muy bajos de, de procesamiento de actas, eh, que esto, esto genera eh, una inquietud porque incluso eh, se aprobó el dividir la Junta para que haya mayor agilidad al respecto, pero esto creo que no fue una decisión acertada y es lo que está más vale generando inquietud. Eh, por la persona más interesada creo que es el presidente que hace un llamado de atención a través de un Twitter y me parece que, que como ciudadano todos estamos desesperados que nos entreguen resultados a la brevedad posible pero no, no como presidente de la República en ese sentido apropiarse de una consulta que es ciudadana.
2: Pero ¿y qué, qué es lo que está pasando en el CNE? ¿Cuál es el argumento por el que se están demorando? ¿Qué, qué es lo que explican?
8: Ayer eh, fuimos convocados los, los servidores públicos a que asistan a, a sus oficinas, a su puesto de trabajo. En el Consejo Nacional Electoral llegó una, un, un quipus del coordinador administrativo financiero en que el Consejo Nacional Electoral iba a trabajar normalmente, pero el CNE estaba totalmente eh, estaba abandonado, no asistieron. Eh, sé que incluso la prensa estaba buscando a los consejeros que, tanta exposición que tuvieron el, el, el día domingo, ya ayer brillaban por su ausencia, no querían dar declaraciones de prensa. Entonces, permítame decirle, yo tengo información, la que me entero a través de los medios, la que me entero con los vocales que tengo en las provincias, eh, van, va esto va llegando ya a su, a su 100% de escrutinio de algunas actas, están ahorita ya revisando las actas inconsistentes, pero tener yo un informe técnico en el que podría indicarle a la ciudadanía esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se va a resolver. Eh, no, no, yo simplemente es a través de, incluso de a través de ustedes que me entero y, y un boletín de prensa que ayer sacó la presidenta que, como siempre que todo es exitoso.
2: ¿Y usted tiene dudas de aquello, consejera?
8: No, ya creo que gracias a esta consejera que ha estado denunciando permanentemente eh, este reparto al interior y creo que hicieron su mayor esfuerzo de que esto salga bien. Eh, la, algunas provincias son las que nos están llamando la atención, como Cañar, Tunguragua, Loja, Morona, Santiago, Napo y Santa Elena, donde respecto de alcaldes y prefectos están haciendo un, 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 un escrutinio y un conteo manual de votos. Esto que... Que, porque hay inconsistencia entre el acta que se sube, que se escanea y el acta que, y lo que, los resultados que arroja el sistema. Esto ha generado incluso que en Santa Elena ya se había proclamado una, una prefecta ganadora y, porque ya habían insultado el 40% de la votación, pero resulta que no es la ganadora ya al momento en que se hace manualmente esta, esta, este, este, este procesamiento de, de información. Eh, por ejemplo, eh, para ser más exactos, eh, se había proclamado, creo que a una prefecta de Pachacuti y ahora creo que le corresponde a la, a la Revolución Ciudadana. Entonces, esto es lo que genera malestar y lo que genera preocupación eh, en este conteo que están realizándolo de forma manual uh -huh. y también referéndum equivalente.
2: ¿Y qué tan probable es que lleguen, eh, por ejemplo, a decidir el reconteo de votos?
8: Bueno, estaban contando los votos uh -huh. eh, manualmente, o sea, tuvieron que, que abrir las urnas y volver a contar y volver a anotar, porque el momento en que el acta, eh, eh, el acta le arreglaba un, un dato, y, y cuando ya subían esta información, el sistema no le leía bien. No entonces, eh, entonces, ahí es donde se generaba esta, esta, esta... O sea, los votos de un candidato iban hacia otro candidato o candidata. Entonces luego se dieron cuenta de que no coincidía la información que ingresaban los digitadores con lo que arrojaba ya el sistema.
2: Lo que usted Entonces, nos está diciendo es, es un poco delicado, tomando en cuenta que hay personas que creen que allí pudo darse la posibilidad de un fraude. ¿Qué dice usted? De lo que ve y de lo que, de lo que escucha, de lo que, lo que analizan dentro del Consejo Nacional Electoral.
8: Bueno, yo lo que considero es que el tema de fraude hay que manejarlo muy delicadamente. Hay, la mayoría de, del proceso electoral se ha llevado con tranquilidad. Eh, no es el momento, creo, oportuno, porque hay provincias donde todavía no se han proclamado resultados. Y siempre se, se, esta palabra se la nombra cuando hay márgenes muy estrechos entre un candidato y otro, pero cuando ya eh, el, la, la, el, el, el margen de diferencia es grande ya, el candidato acepta su, 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 su derrota. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no creo que, que, que estemos todavía eh, en ese... O sea, ¿no este... hay
2: elementos para pensar aquello?
8: No, yo creo que no. O sea, eh, se está haciendo todo el esfuerzo, hay este retraso. Más vale se genera una incertidumbre al no tener los votos, al no tener los resultados que se habían ofrecido el mismo domingo, tenerlos es lo que genera más vale esta, esta incertidumbre pero creo que es un tiempo de espera, eh, esta consejera ha hecho su trabajo de, de ir denunciando esto, este, este reparto que hace mal al país sino que tiene que ser técnico, eh, las juntas provinciales electorales tienen que estar escogidas por, por, por personas con mucha experiencia, con mucha capacidad y, y lejos de la, de la coyuntura política, y esto ha hecho también que, 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 que los consejeros eh, pongan más, más, más interés en, en, en este proceso también que era un proceso complejo pero ahí sigue también el retraso en el tema del referéndum
2: Bueno, ahora vamos a seguir esperando los resultados de todo lo que falta por escrutar y por, y por conocer eh, pero a ustedes como miembros del Consejo Nacional Electoral también el país les ha dado una, una lectura de lo que está pasando con el sistema político ecuatoriano esta falta de control esta limitación de capacidades y esta necesidad de reformar el código de la democracia, creo que tienen mucho trabajo por hacer, por sentarse a hacer
8: A ver, yo, yo creo que es importante tomar, eh, tener en cuenta dos consideraciones, es un código que viene se reforma, se reforma, se reforma y dentro del ámbito de, de mi competencia como, como abogada estas reformas generan parches, generan confusión, aquí lo que hay que entregarle a la ciudadanía es una nueva ley orgánica de elecciones donde se tengan se vaya depurando este código excesivamente reglamentario eh, donde genera más vale confusión, confusión donde no tiene una técnica jurídica no es hecho eh, simplemente por el momento a mí me igual que que los códigos penales en el pasado o sea tengo este delito lo convierto en en tipo penal tengo este problema, lo convierto en norma. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo de una forma seria. No porque me está fastidiando algo o no está algo contemplado ahí, tengo que irme a una reforma y se genera más vale un parche, una confusión. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que entrar a preparar un, nue un nuevo documento, una nueva ley donde vaya depurando. La, la excesiva cantidad de normas, por ejemplo, en la inscripción de candidaturas tenemos el artículo 101, 102, tiene unos plazos que no se cumplieron jamás. Teníamos 16 días para resolver y nos pasamos más de dos meses resolviendo. Entonces, esta cantidad también de recursos, el Consejo Nacional Electoral tiene que replantearse un tema. Parte de, la, de, de lo que se creó el Código Orgánico Administrativo era para que no vaya todo a la, a, a, al órgano jurisdiccional y esto no se sature. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que, en la vía, en sede administrativa, resolver muchos temas con mucha seriedad para que no vayan al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, esta cantidad de recursos que se da en la Junta de Impugnaciones, luego en el Consejo Nacional Electoral, las objeciones, impugnaciones, apelaciones, eh, luego vuelve otra vez por ahí una medida cautelar esto creo que debería ser tomado muy en serio en una nueva una nueva ley no un, una reforma Por supuesto, porque ¿por diciendo quitemos aquí pongamos acá en los movimientos que creo que hay que hacer una auditoría interna creo que hacer que hay que hacer una auditoría muy seria de uh -huh. señalar cuáles son las organizaciones políticas que tienen por ejemplo firmas que no corresponden a la realidad. Esto vimos con los certificados de apoliticismo, que la gente decía, yo nunca me, me afilié a una organización política, porque estoy afiliada? Entonces, esto supera el número hasta de habitantes de, de, que, que tiene el país frente a la cantidad de firmas que están ahí. Esto simplemente tiene que hacer un examen, un trabajo, el Consejo Nacional Electoral de depuración, y estas organizaciones políticas deberían tener una sanción eh, respectiva frente Pero ahí los este queremos que ver a ustedes,
2: pues a los miembros electoral. del Consejo Nacional Electoral sancionando, porque parece que, que ahí los queremos ver a ustedes sancionando ese tipo de cosas, porque resulta que, como usted bien lo anota, partidos políticos y movimientos que tienen millares de simpatizantes y, y no obtienen un voto en, en las urnas, o hay autoridades que se eligen... Eh, con un porcentaje no mayor al 30%, salvo algunas excepciones. Entonces estamos observando que no hay una representatividad eh, de mayorías.
8: A ver, el tema también es el siguiente. Eh, mientras por un lado se eliminan cinco organizaciones políticas, por otro lado se, se crean, se generan eh, 30, 40. O sea, qué, ¿qué sentido tiene en las, en las delegaciones provinciales electorales que tienen que, eh, eh, que, que van y presentan para que se forme una organización política, le dan el checklist de que ya continúe con su trámite. Le entregan la, 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 la clave, le entregan para que, que haga la recolección de firmas. Cuando viene el Consejo Nacional Electoral acá en la sede, significa que otra vez se observa el, 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 el orgánico, el estatuto, cuando es organización política, otra vez se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las provincias? Porque en las provincias debería ahí quedar el tema. No me entrega. Un, un estatuto de, de una organización política bien hecha o un orgánico, eh, debería hasta ahí llegar y eliminarse, pero no, siguen este proceso, ¿por qué si ya realizaron un primer, un primer nivel, bueno, entregan y... la clave para que recojan firmas y luego acá empiezan las inconsistencias? Entonces yo creo que el modelo ha, ha fracasado en ese sentido y, y además poner gente muy técnica, nosotros tenemos incluso en procesos electorales una persona que fungía de director jurídico, ahora está en otro tema.
2: Consejera Elena Nájera y ustedes tienen la misión y la tarea de eh, depurar y darle al país, sobre todo esa, esa, esa transparencia que se requiere y sanción a los partidos políticos que han abusado de eh, la... Tranquilidad del, de los electores, digámoslo así. Pero ahí tienen una misión. Quiero agradecerle porque este diálogo tiene que concluir acá. Se nos vino el tiempo encima. Gracias a la consejera del CNE, Elena Nájera, por hacer el análisis y las decisiones que tienen a futuro como vocales del Consejo Nacional Electoral. Que tenga un buen día, consejera.
8: Muchas gracias. Gracias a ustedes
2: por la entrevista. 6:57. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
0: El día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
7: La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Que este sea un gran
0: día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio, mundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor es decir si usted tiene en algún punto un dolor de garganta fuerte y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío o inclusive chuparse un helado el efecto fisiológico puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se peremnizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico. Pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio
12: de... Soy una garganta con picazón y no por el ají. Te pido que me quites
10: esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. Los más recomendados por los médicos.
1: Megalabs. Somos bienestar. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Incha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
10: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Griffine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados. Sus formas, calidad hay de sobra. Home Center. Decora tus sueños.
5: Al estilo
10: Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
11: Ven, hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. Wow. ¡Qué no pura! Ay, sí, sí, sí. ¡Oli,
8: Soldados Azules. ¡Gracias!
12: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE Elecciones 2023. Love. Las
10: calles de Ambato se convierten en un mágico jardín con la participación de los niños y niñas de nuestras escuelitas. El sábado 11 de febrero, desde las 9 horas, inicia el pregón de fiestas en la Avenida Ceballos y González Suárez hasta llegar al Parque Montalvo. En este recorrido podrás reconocer a nuestras hermosas candidatas a Reina de Ambato. Te esperamos. Edición 72. Florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores. Autoridad. Organización número
12: 2022, CNE. Elecciones 2023. Ven,
11: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Qué pura ¿ves? Ay, sí, sí, sí. ¡Oli,
8: soldados azules. ¡Gracias!
12: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE en vivo, lo mejor de nuestra programación
0: desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
2: Muy bien, volvemos solamente para despedirnos, amables oyentes, decirles que tengan un buen inicio de semana y ya está Rodrigo Proaño, y Valeria Mena junto a nosotros de inmediato. Hola mundo, conmigo hasta mañana a las seis en punto.
0: Con el auspicio de
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público.